0: Hallo wieder mal zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Ja, und ich bin jetzt seit ein paar Folgen endlich auch mal wieder mit am Mikrofon. Ich bin der Sebastian und auf der anderen Seite sitzt etwas angeschlagen der Dominik. Hallo, zurück aus der kreativen Pause. <lacht> genau, zurück aus der kreativen Pause, so <lacht> ist es. Ähm, du hattest ja ein paar Aufnahmen noch oder ein paar Folgen noch aufgenommen, zumindest mal auf der Jax. Ich war dann irgendwie die ganze Zeit unterwegs, aber... Jetzt zumindest mal heute haben wir es ja wieder zueinander geschafft. Ja, und wir wollen über Dinge sprechen. Eig Eigentlich passt das ganz gut. ne So Ziel von wegen ein eine, eine Folge pro Woche haben wir nicht mehr ganz erreicht, weil es gab gewisse Hindernisse.
1: Ja, Moment, das Ziel war nur eine bestimmte Anzahl an Folgen in diesem Jahr. Echt? Es nicht ich
0: hatte das eins pro Woche. Ich hatte ich das glaube, das noch mal Woche im Kopf. Scheiße, siehst du, da haben wir, haben wir schon das erste Problem, Ziel nicht klar definiert.
1: Ja, das in der Folge haben wir das Ziel schon klar definiert, ich habe mir gemerkt, 50 Folgen in diesem Jahr. Okay, ich zumindest hab, hatten
0: wir das Ziel nicht mehr vor Augen, oder ich zumindest offensichtlich, <lacht> oder nicht in der Form. <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt, okay, richtig gut, also vielleicht könnten wir das ja sogar noch schaffen. Hm. Also wahrscheinlich aktuell könnten wir es noch schaffen. Aber genau, richtig. Also deswegen, wir wollen nämlich über Hindernisse sprechen, auch Impediments genannt. Und äh, ja, das ist jetzt für heute mal das Thema zu unserer aktuellen Folge. Äh, was sind denn eigentlich Impediments und wer beseitigt die? Und wie beseitige ich die überhaupt? Und ja. Genau, der Scrum Guide ist dann
1: nämlich relativ vage, was das angeht. Mhm. Der sagt uns nämlich nur, wer die beseitigen soll, nämlich der Scrum Master, aber nicht genauer, was jetzt eigentlich mit Hindernis gemeint ist. Also es gibt, das Wort Hindernis taucht genau dreimal auf im Scrum Guide, äh, zweimal davon ist so eine grobe, oder kann man sich so grob ableiten, was, davon, was damit gemeint ist, nämlich steht einmal da, beseitigen von Hindernissen, die das Entwicklungsteam aufhalten und sehe ich irgendwelche Hindernisse, die mich oder das Entwicklungsteam vom Erreichen des Ziels abhalten? Also jetzt bezogen aufs Daily Standard.
0: Und also ich glaube, gerade vor allem auch damit eben auch in Bezug auf dieses Sprintziel ist damit die Frage schon relativ, oder was heißt die Definition, schon ein bisschen deutlicher. Ne? Also was ist denn eigentlich ein Impediment? Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, oft trotzdem nicht so richtig greifbar. Und ich glaube ich weiß nicht, wie deine ein Erfahrung oder Einschätzung da ist. Es werden ganz oft Dinge nicht als Impediment gesehen, die eigentlich ein Impediment sind, weil sie aber einfach auf so einer ganz anderen Flughöhe sozusagen entstehen. Ja, das und gleichzeitig werden oftmals Dinge als
1: Impediment gesehen, die gar keine sind. Also jetzt mal so den überspitzten äh, Fall von wegen, oh, mein Kaffee ist leer. Hol mir doch mal bitte neuen Kaffee, lieber Scrum Master. Ich kann sonst nicht arbeiten. Mhm, ja, ja.
0: Kenne ich und tats tatsächlich habe ich mich auch mal eine Zeit lang auf das Spiel so ein bisschen eingelassen, weil ich damals auch ganz am Anfang so meine Scrum-Rolle irgendwie, also Scrum-Master-Rolle noch nicht verstanden habe. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja. <lacht> so, der Scrum-Master Prakti Scrum als Praktikant. Ja, genau, so ungefähr. Ne? Und ein Impediment ist es auch nicht, äh, das, das Sprint-Bound-Down-Chart zu akt aktualisieren. Nur weil es Arbeit die keinen Bock ja. macht, ist
1: es kein Impediment. Ja. Ja. Also wir haben uns am Anfang so ein bisschen immer an der Definition entlang gehangelt. Ist es etwas, was das Team selber aus eigener, aus eigener Kraft, aus eigenen Möglichkeiten ändern kann? Oder ist es etwas, was sie nichts einfach selber ändern
0: können? Mhm. Und das ist auch der springende Punkt, finde ich. Ich habe nämlich auch gerade nochmal im Scrum Guide nachgespickt, ob denn da drin steht, der Scrum Master ist für das Beseitigen von Impediments verantwortlich oder ähm, er hat Impediments zu beseitigen. Also verantwortlich sein und es beseitigen sind ja nochmal also also es tun sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Äh, und im Scrum Guide steht tatsächlich, er hat Impediments zu beseitigen. Mm. Aber ich glaube, genau der springende Punkt ist das, was du gerade sagst, also Hindernisse, die das Team eigentlich selbst in der Hand hat, also Sachen, die das Team selbst in der Hand hat, da muss der Scrum Master, also solche Dinge werden auch als Impediments aufkommen. Die sollte der Scrum Master dann aber nicht einfach tun, sondern dann muss er sagen, okay, dann ja, lasst uns doch mal überlegen, wie wir das loswerden können. Also, was könnt ihr als Entwicklungsteam dagegen tun, damit das nicht mehr, damit das kein Problem für uns mehr ist?
1: Und ja, wobei, da im Scrum Guide steht ja so schön, dass es der Dienst des Scrum Masters am Team ist, mhm. das Beseitigen von Hindernissen. Da sollte man dann vielleicht auch gleich noch darüber reden, ist, ist der Scrum Master derjenige, der die Hindernisse
0: tatsächlich auch beseitigt? Mhm. Ja, und das ist nämlich genau diese Unterscheidung, die ich damit nämlich auch treffen würde. Also es ähm, Dinge, Dinge, die der Scrum Master Okay, gut. Ja, Wobei auch auf, auf einem anderen Maßstab vielleicht nicht unbedingt also wir, wir, wir können ja mal einsteigen. Also überlegen wir uns mal ganz konkret, was sind denn so Impediments, die dann aufkommen. Also ein, eins haben wir ja schon mal ausgeschlossen, eben Sachen, die die keinen Bock machen oder wo, wo, hey, ich möchte gerne einen Kaffee oder ich brauche einen Kaffee. Ich kann so nicht arbeiten. Das sind keine Hindernisse. Da sind wir uns schon mal einig. Ähm, was was wären dann so die nächsten Sachen, die es, die es geben kann? Ähm, überlegen wir uns mal ähm, das Bildsystem, das vom Entwicklungsteam, nicht gepflegt wird, sondern es ist ein Bildsystem, das gemeinsam genutzt wird innerhalb der Organisation. Äh, ist ständig down und ja, die Builds laufen aktuell nicht.
1: Würde ich jetzt als Impediment sehen, würde mhm. ich aber im Zweifelsfall auch als Impediment sehen, wenn das äh, Team das Bildsystem selber in der Hand hat, ihnen aber die Kompetenzen fehlen, das vernünftig äh, zu pflegen und sie vielleicht auch gar nicht wissen, wen sie in der Firma fragen können.
0: Mhm. Richtig. Sondern das ist, ich, also, wenn, wenn ich gerade so drüber nachdenke, habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel gewählt, weil was würde denn jetzt passieren? Also, was würde der Scrum Master machen? Der würde ja jetzt nicht losrennen und sagen: gebt mir Zugang zu dem Bildsystem, ich repariere das Bildsystem. Genau, ich mache jetzt erstmal drei Tage Schulung und dann repariere ich euch das Bildsystem. Genau. Unwahrscheinlich. Ne? Und auch vielleicht ein bisschen unpassend.
1: Ja, ja passend dazu, ähm, oder was heißt passend dazu? Generell äh, defekte oder nicht funktionierende Hardware. Es ist mhm. jetzt so, dass natürlich könnte der Entwickler prinzipiell auch selber zur IT gehen oder wo auch immer hingehen. Gleichzeitig kann ich es aber als Scrum Master auch abnehmen, damit derjenige, dessen Hardware gerade kaputt ist, im Pairing mit jemand anderem weiterarbeiten kann. Mhm. ist so ein bisschen ein ambivalenter Fall und hängt auch immer sehr stark von der Firma ab, weil in vielen Konzernen muss man ja selber irgendwo dann zur IT hingehen. Mhm. Ich hatte selber tatsächlich aber auch schon den Fall, dass es darum ging, dass ein MacBook kaputt war und man dafür extra in den Apple-Store fahren musste, dann habe ich gesagt, hier, setz dich doch einfach bei dem anderen hier mit an den
0: Bildschirm ran, ich fahre da eben hin und tausche das Gerät um. Mhm. Ja, weil so ja, die Zeit sein. auf jeden Fall sinnvoller genutzt werden kann, zu, zu erreichen, was es ne? Ja,
1: genau, da muss, dann, äh, da muss dann der Entwickler sich nicht irgendwie also dann halt in den Apple-Store fahren, dann da warten, bis er dran ist, es umtauschen, warten, bis sie sich das angeschaut haben, bla, bla, bla. Das war für mich tatsächlich so ein also es war für mich auf jeden Fall ein Impediment an der Stelle. Auch ja. wenn es etwas ist, was das Team hätte selber lösen können. Deswegen mhm. ist diese Definition zwar ein guter Orientierungspunkt, aber nicht vollständig.
0: Mhm. Richtig, ja. Ähm, wenn ich jetzt auch noch mal so an das Ding zurückdenke, jetzt hier mit dem Deployment-System, also Bildsystem ist irgendwie im Eimer ähm, ja, was würde der Scrum Master da konkret machen? Also man, an erster Stelle würde er natürlich auch erstmal gucken, ja, wer ist denn da jetzt unser Ansprechpartner? Also an wen müssen wir uns da wenden? Aber er würde ja jetzt wahrscheinlich nicht dorthin gehen und mit dem alle Details drüber sprechen, warum vielleicht ja auch nur dieser eine Bild von diesem einen Team halt da nicht funktioniert. Das heißt, unter Umständen ist es ja tatsächlich notwendig, dass für die Beseitigung des Hindernisses eigentlich wirklich jemand aus dem Team daran mitarbeitet. Aber zumindest mal muss der Scrum Master so weit den Weg ebnen, dass dass bis dahin alles aus dem Weg geräumt ist und die Leute zusammenkommen. Also jemand, der der das Bildsystem verwaltet und jemand aus dem Entwicklungsteam und dass die da zusammen das Ding ins, ins Rollen bringen können. Ja, das Bildsystem ist insofern schwierig, weil
1: ich hatte diesen Fall nämlich tatsächlich mal, Aha. dass genau dieses eine Bildsystem gab, wo alles drauf lief und was halt hoffnungslos überfordert war. Und das ist im Zweifelsfall ein Impediment, das jetzt nicht von heute auf morgen gelöst ist. Mhm. Also es gibt halt mehrere Lösungsmöglichkeiten. Klar, es kann einfach sein, dass irgendwo einfach nur eine Abhängigkeit fehlt, die äh, wo der äh, Bildsystemverwalter nicht in die Pushen kommt, die Abhängigkeit zu installieren, wäre denkbar. Oder das System ist hoffnungslos überlastet, wo man dann vielleicht überlegen sollte, ob nicht jedes äh, Team sein eigenes Bildsystem bekommt, was aber dann natürlich länger dauert. Oder es könnte halt äh, noch wesentlich andere Fälle geben, ja, weshalb es halt gerade nicht geht. Das hm? heißt irgendwie Netzwerkprobleme oder Netzwerk überlastet oder was weiß ich was. Also da, da ist halt relativ vielfältig. Ähm, von daher ist, kann die Lösung halt sein, dass man sagt, okay, hier, äh, ich stelle den Kontakt dazu her oder ich versuche mal rauszufinden, wer ist überhaupt dafür verantwortlich. Mhm. Oder es kann halt auch sein, dass ich sage, gut, ähm, das Problem ist hier, dieses Bildsystem ist überlastet und ich versuche jetzt mal, die Leute, die jetzt für das Bildsystem verantwortlich sind und die die Problematik vielleicht auch selber sehen und die auch in die, zum Beispiel dahin gehen wollen, dass jedes Team sein eigenes Bildsystem bekommt, ich versuche die jetzt mal zu unterstützen, dass die schneller an diesen Punkt kommen. Mhm. Richtig, ja.
0: Also das wäre jetzt auch noch ein etwas, also der der zweite Fall wäre jetzt ein etwas anderes Beispiel gewesen als das, was ich jetzt gerade auch im, so vor Augen hatte. Ähm, die zweite Situation, die, die du jetzt geschildert hast, die kenne ich auch. Ähm, und äh, genau, aber ich meinte jetzt eher halt tatsächlich so, ah, da ist irgendwas kaputt und aus irgendeinem Grund der Dates fürs Team ohne weiteres nicht ersichtlich ist, es liegt nicht rein am Code, baut es halt gerade nicht. Genau, da könnte es halt sein, dass ich
1: als ähm dass ich als Scrum Master weiß, okay, oder dass auch das Team weiß, hey, wir könnten Hilfe von dem und dem gebrauchen. Der ist aber in einem anderen Team mit drin und ich, da kann ich als Scrum Master zu dem jeweiligen Product Owner hingehen und sagen, hey, wir bräuchten deine Person A mal für einen halben Tag, weil unser Bildsystem oder weil unser Bild nicht funktioniert, können wir den für einen halben Tag haben.
0: Mhm. Richtig, ja. Jetzt war gerade meine Katze hier, die mir auf den Schoß gesprungen ist. <lacht> 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 ähm, so, ähm, ja, genau. So, was, was haben wir dann noch so für Arten von Impediments? Ne? Also, was, was sind noch so, so Themen, die, die so als Impediments aufkommen, die vielleicht irgendwie nicht immer ganz so eindeutig sind? Also, wo es vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist. Ich weiß nicht, so aus seiner Erfahrung. Was sind denn, was sind denn, oder man hast gefragt, was sind denn so die größten, langwierigsten und schwierigsten Impediments gewesen, mit denen du zu kämpfen hattest?
1: ein Team, das zu groß ist und ein Team, das zwei Product Owner hat, die sich untereinander nicht einig sind. Ah, die zwei Product Owner wieder. <lacht> Was ja jetzt letztendlich beide Impediments haben, das, das gleiche Team betroffen, aber das waren Sachen, die, hast du, die hat man halt leider nicht mal so mir nichts, dir nichts umgesetzt. Also das war dann schon so ein halbes Jahr Impediment. Okay. Deswegen bin ich auch ein bisschen äh, zwiegespalten, was diese Anforderung angeht. Jedes Impediment soll innerhalb von 24 Stunden gelöst sein, weil ich der ja, Meinung Berlin, bin, das geht das einfach. Ja, ich, ich glaube, das ist nicht mehr Usus, aber das war vor ein paar Jahren, war das so gängige Praxis, zu sagen, jedes Impediment hat in 24 Stunden beseitigt zu sein.
0: Halte ich aber für Quatsch. Ja, ja, definitiv. Also es ist, ich meine, das passt halt für, für diese, diese einfachen Impediments, die halt auch irgendwie im Team halt, dann, dann ohne weiteres zu lösen sind. Aber alle Impediments, die, die nicht mehr im Team zu lösen sind, wo ja dann wirklich nur noch das Scrum Master nach außen wirken kann und wo es ja dann auch deutlich komplizierter wird, die kriegt man da ja dann nicht gelöst. Richtig. Also klar, natürlich jetzt für die für die offensichtlichen Impediments, die auch oft erstmal bei so einer Scrum-Einführung und sowas dann auftreten, kann man das wahrscheinlich ein Stück weit anwenden, aber ja auch nicht automatisch. Also ja, über was für Dinge sprechen wir da? Ähm, wir haben gerade noch keine Räumlichkeit, in der wir uns so unserem Daily Scrum zusammen tun können, oder wir haben hier noch kein Setup, wo wir Pair Programming machen können. Also solche Sachen, die kann man natürlich relativ schnell und relativ einfach lösen meistens
1: <lacht> ja schwierig weil wir zumindest also zumindest hatte ich schon mal ähnliche Fälle also tatsächlich dieses okay ähm, dort wo wir dort wo unser Board ist und wo wir daily machen ist es eigentlich zu laut mhm. dann hast du aber w w womöglich w möchtest du gar kein ähm, Fleck, gar kein tragbares Board haben weil dir das zu wenig Platz bietet mhm du willst das Board aber auch nicht in einen anderen Raum verbannen, damit das Board dann ständig irgendwo, keine Ahnung, am anderen Ende vom Flur steht, vielleicht auch mhm, doof. Richtig. Also, es ist manchmal gar nicht so trivial. Wir hatten bei mhm. uns auch mal so den Fall, dass wir äh, so ein bisschen das Gefühl hatten, dass der Product Owner näher am Team sein könnte, als das ist. Und wir hatten dann die, die Überlegung, dass der sich der Product Owner mit in den Raum reinsetzt wo der von sich selber auch gesagt hat, prinzipiell gerne, aber ich telefoniere so viel, das wird euch ständig stören. Und dann haben wir einfach eine Tür zwischen sein und unser Also wir haben ihn dann neben uns gesetzt und den und dann noch eine Tür zwischen den zwei Räumen einbauen lassen. Das muss man aber halt machen können. Also es ging ja an der Stelle auch nur deswegen, weil wir so ein flexibles Wandsystem hatten.
0: Mhm. Ja. Ah, gut, gut schön, schönes Beispiel auf jeden Fall. Ähm, jetzt gibt es ja dann auch noch ganz häufig den Begriff, der steht im Scrum Guide gar nicht drin, äh, das Impediment Backlogs. Daher, da würden mir jetzt zwei Sachen dazu in den Sinn kommen. Erstmal, also, wie verwalte ich tatsächlich Impediments? Und zweitens, wie mache ich sie denn transparent? Also, ich glaube, in den meisten Fällen wird ja so ein Impediment Backlog auch als Methode genutzt oder als Tool genutzt, um erstmal transparent zu machen, welche Probleme haben wir und das, das eben auch ja sichtbar zu machen für andere, welche Probleme gibt es, woran wird gearbeitet. Ähm, hast du ein Impediment-Backlog schon mal wirklich als Backlog-Backlog gesehen? Also in dem Sinne, dass man dann wirklich da drin Dinge geplant hat? Äh, ja, äh,
1: also so ein Impediment-Backlog funktioniert für mich zwar prinzipiell eher wie ein, wie ein Sprint-Backlog, also jetzt mhm. weniger wie ein Product-Backlog, und ich habe tatsächlich schon ähm, so ein, zwei Ansätze probiert, wie ich das, ähm, wie ich die Impediments bearbeiten und das Ganze verwalten kann. Tatsächlich.
0: Mhm. Okay,
1: und zwar? Und zwar, es gibt da so eine Methode, die nennt sich PROPER. Und PROPER steht für Problem Options Experiment Review. Das heißt, du unterteilt, also du, du machst hier quasi vier Spalten. Du machst in der ersten Spalte steht das Problem, also dein, dein Hindernis in dem Fall. In der zweiten Spalte stehen die Optionen, die du siehst, um dieses Hindernis zu beseitigen. Da versuchst du dir mindestens drei Optionen aufzuschreiben. Also jetzt angenommen, Bildsystem ist kaputt. Option 1 könnte sein, ich gucke, dass, dass das Team eine Schulung bekommt. Option 2 beko äh, könnte sein, ich versuche einen Experten für einen halben Tag zu bekommen. Und Option 3 könnte sein, ich versuche die IT dahin zu bekommen, dass wir ein eigenes Bildsystem bekommen. So, mhm. sowas zum Beispiel. Das heißt also gewisse <lacht> Lösungsideen zu dem jeweiligen Problem. Genau, du generierst Lösungsideen nach Möglichkeit mindestens drei, also quasi ein umgedrehtes Work-in-Progress-Limit. <lacht> wenn man so möchte. Mhm. Experiment ist quasi gerade so die In-Progress-Spalte und Review ist eine, ich habe ein eines dieser Experimente jetzt, eines dieser Optionen durchgeführt und ich gucke jetzt mal, ob diese Option zum gewünschten Ergebnis geführt hat oder ob die das Hindernis beseitigt hat. Wenn nicht, schaue, versuche ich mir eine neue Option zu überlegen, dass ich wieder mindestens drei habe und pick mir die nächste Option vor. Mhm. Die nächste Option. So kann ich halt gucken, okay, mit, mit, mit Hilfe von Optionen und einem expliziten ich gucke, hat das das Hindernis beseitigt, kriege ich dieses Impediment los. Und zum Thema Transparenzmachung habe ich es gerne mal so gemacht, dass ich einfach als Scrum Master im Daily gesagt habe, okay, woran habe ich eigentlich gestern gearbeitet? Also an
0: welchen Impediments habe ich gearbeitet? Wie ist da der Stand? Mhm. Ja, also zwei, zwei Dinge, die die, da, die mir dazu einfallen, was ich an dieser Proper Methode auch sehr schön finde, ist, dass man damit vor allem auch konkret transparent macht, was wird denn jetzt gerade dazu probiert, ne? also es gibt gibt ja auch auf den Fall, dass man irgendwie sonst auch immer nur, also Statusbericht im Sinne von, ich arbeite an dem und dem Thema, ist halt ja. bringt halt nichts, es ist genauso wie im Daily Scrum zu sagen, ja, ich arbeite jetzt an der und der User Story und da arbeite ich bis morgen weiter. Toll. Ja, genau. Da genau. hat, hat niemand was von gewonnen. So. Und wenn du halt dann wirklich auch zeigen kannst, ganz konkret bin ich gerade damit beschäftigt, diese und jene Idee umzusetzen. Ähm, und... Also dann, dann ist das natürlich schon mal deutlich mehr transparent, was da jetzt gerade versucht wird, um dieses Impediment zu belösen. Und das Gleiche natürlich dann auch fürs Daily Scrum, dass, dass man da ja dann Also finde ich auch gut, auch wenn der scrum ja eigentlich kein aktiver Teil im Daily ist, aber das habe ich auch sehr oft gemacht, dass ich dann am Ende des Daily Scrum irgendwie auch noch mal kurz ein Update gebe, wenn Zeit ist, woran arbeite ich denn bei den Imp Impediments? Und das dann aber auch wirklich konkret mit einem Ziel formuliert. Also im Sinne von, ja, und was, was will ich bis, bis zum nächsten Daily bei diesem Impediment erreicht haben?
1: Mhm. Ja, das, das ist natürlich auch schön, ja. Und was ich mir mal versucht habe als, ähm, oder was ich mal versucht habe auch mitzutracken, ist einfach die Lead-Time von den Impediments, um einfach für mich selber ja, zu sehen, schön. okay, mhm. wie lange brauche ich tatsächlich, um die zu beseitigen und um selber auch zu wissen, okay, ey, das kann ich vielleicht sogar noch
0: irgendwie beschleunigen, also ich vielleicht ich möchte die Lead-Time noch runterkriegen, kriege ich das dann hin? Mm -hmm. Stimmt, das habe ich sogar auch mal vor, vor einigen Jahren auch mal in einem Team gemacht, dass ich tatsächlich auch die Lead-Time für Impediments mitgemessen hatte. Richtig, ja. Also gut, gute Idee auf jeden Fall. Also es zeigt auch vor allem dann immer, wie groß sind denn so die Hindernisse, mit denen wir gerade arbeiten. Und tatsächlich verschiebt sich das ja meistens mit der Zeit so ein bisschen. Weil, äh, so zumindest meiner Erfahrung nach, mit steigender Seniorität des Teams ja dann auch, oder du sagst ja auch gerne so die, wie wir erwachsen das Team ist, also der Reifegrad des Teams, ähm, Je weiter so ein Team kommt, desto mehr sind Impediments ja eher welche auf einem sehr großen Maßstab, weil es ja ab einem gewissen Punkt sind, die meisten Impediments, die es früher gab, sind inzwischen Dinge, die in der Selbstorganisation des Teams einfach so gelöst werden. Ja. Um, und dann kommen natürlich immer so immer mehr solche dicken Brocken, die dann außerhalb liegen, die dann halt nicht mehr ganz so einfach zu beseitigen sind. So von wegen, ja, wir möchten eigentlich gerne Continuous Delivery machen, aber der Konzern, die Konzernrichtlinien verbieten es uns.
1: Ja, weil man so ein schönes Diagramm hat wie bei der BBC. <lacht> genau, richtig, ja. Was ich in dem Zusammenhang gerne auch noch mache, ist, dass ich die Impediments, dass ich denen eine T-Shirt-Größe gebe. Also, dass ich da wirklich T-Shirt-Size-Schätzung ähm, ja. mache. Mhm. Einfach, um selber dann auch so einen Abgleich zu haben, okay, war das jetzt wirklich so groß? Und dann vielleicht zum, über den Lauf der Zeit so eine bessere, besseres Gefühl zu bekommen, was ist das jetzt für ein Impediment, das da reinkommt?
0: Mhm. Ja, das, das, das finde ich auch gut. Also das, das ist ein guter Punkt. Zum Reporting auch. oder also Ja, doch, ich, ich nenne es jetzt tatsächlich an der Stelle bewusst Reporting, weil es ist ja eigentlich auch, wenn ich am Ende des Dailys dem Team da noch mal einen Stand mitgebe, ist das nichts, was denen hilft, das Sprintzie zu erreichen, sondern es ist wirklich ein Reporting. Ich sage denen der Transparenz wegen, wo sie gerade stehen oder wo wo ich gerade mit dem Imp Imp Impediment stehe. Was ich da auch durchaus gemacht habe, wie gesagt, ich habe das immer ans Ende des Daily geschoben, um wirklich halt klar zu klarzumachen, das ist jetzt nur noch ein, sage ich mal, optionaler Teil des Daily. Und der Scrum Master muss ja auch im Daily nicht dabei sein. Was was ich daher dann wichtig finde, ist vor allem die Abarbeitung der Impediments auch eben auf, auf eine Art und Weise zu visualisieren und transparent zu machen, dass das Team diese Information tatsächlich auch bekommt, ohne mit mir sprechen zu müssen. Also, dass, dass ich zum Beispiel über oder neben dem Taskboard, neben dem Sprint Backlog, irgendwo auch noch mal genauso, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, zum Beispiel das Proper halt dann eben auch in, in Form von einem Board visualisiere oder dass ich halt irgendwie wirklich ganz konkrete Schritte aber auch visualisiere und nicht nur sage, ja, ja, an dem Impediment wird gearbeitet, sondern was wird denn da gerade gemacht? Mhm. Also dass das wirklich damit fürs Team auch transparent ist und dieses Gefühl da ist, der Scrum Master kümmert sich, also es passiert was. Ja, ähm, vor allem, was ich ganz, äh, was ich auch mal gemacht
1: habe ist so ein, äh, einfach mal so nach einem halben oder Jahr einfach mal zu, zu zeigen, hey, welche Impediments hatten wir eigentlich im letzten Jahr so alles.
0: Mhm.
1: Übrigens ähnlich schön ist auch zu sagen, okay, so nach einem Jahr, was haben wir eigentlich an retrospektiven
0: Maßnahmen alle umgesetzt. Mhm. Ja, na, stimmt. <lacht> ähm, was, ich, ich hatte das vorhin so in einem Nebensatz erwähnt, das ist mir jetzt irgendwie auch so während des, während des Gesprächs irgendwie dann auch nochmal hochgekommen. Ähm, der Gedanke, was, was diese Klassifizierung von Impediments angeht. Und da fand ich tatsächlich, das hatte ich jetzt, ähm, äh, hatte ich auch auf, auf Scrum.de, hatte ich das tatsächlich gelesen. Da fand ich nämlich tatsächlich, also diesen Punkt, es gibt natürlich einmal die Impediments, die, die das Ziel, äh, das, das Team beim Erreichen des Sprintziels ähm, verhindern. Es gibt Impediments, die, ähm, die das Team daran hindern, besser zu werden. Das mhm. würde ich tatsächlich auch nochmal sehen. Also nicht, nicht mal nur bezogen aufs Sprintziel, sondern die hindern einfach, dass das Team jetzt den nächsten Schritt machen könnte, um um eine Stufe nach vorne zu kommen. So Und das sind natürlich Impediments, die liegen alle im Team. Die muss der Scrum Master, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eigentlich ja nur moderieren. Das heißt also, dem Team helfen, solche Impediments in der Selbstorganisation und in der Eigenverantwortung eigentlich selbst beheben zu können. Und, und diese größeren Impediments, diese wirklich schwierigen Sachen, das sind dann wirklich ja genau die, die über die Selbstorganisation des Teams hinausgehen. Also die die halt nicht mehr einfach im Team gelöst werden können. Und das, ähm, so diese Unterscheidung, das fand ich da tatsächlich eigentlich auch nochmal ganz gut. Und es sind da auch zwei Zitate aufgelistet zum zu den Impediments. Ähm, das eine ist aus dem Buch Scrum Mastery, das kennen wir ja. Ähm, A good Scrum Master creates an environment where, where raising impediments can occur. Also mhm. ein, ein Scrum Master, ein guter Scrum Master schafft eine Umgebung, in der das Aufkommen oder Nennen von Impediments passieren kann, sozusagen. Ein, äh, A great Scrum Master creates an environment where creativity can occur. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, wo wir wo wir gerade mit der Selbstorganisation waren. Ein, guter, ein, ein hervorragender, ein exzellenter Scrum Master schafft dagegen eine Umgebung, wo, wo diese Kreativität da ist, dass eben solche Probleme einfach so gelöst werden können. Also wo, wo gar nicht das Gefühl entsteht, oh, das ist ein Problem, das behindert mich gerade, sondern, ach, okay, cool, was, was mache ich denn jetzt, um damit umzugehen? Das ist so ein, so ein, so ein Beispiel, das dass da in die Situation eigentlich, glaube ich, ganz gut reinfällt, für mich persönlich zumindest mal, war in einem Team, wo wir ähm, re relativ starke ab externe Abhängigkeiten hatten. Also wo wir äh, für Dinge, die im Team gebaut wurden, brauchten wir ein externes Review. Und das war tatsächlich leider organisatorisch nicht möglich, die Personen, die dieses Review machen, in das Scrum-Team mit reinzubekommen. Äh, und sowas... Beziehungsweise das war, das war kein Review, sondern wir mussten, genau, wir mussten Dinge, die von extern entwickelt wurden, mussten wir dann in diesem Team mit integrieren und wir konnten die Leute da aber halt nicht mit reinbekommen und das hat halt immer wieder zu Problemen geführt und das war dann immer so, ja, ja, oh, externe Abhängigkeit, deswegen haben wir es nicht geschafft und blö, Problem und blöd und sowieso am Anfang habe ich dem Team dann noch geholfen, dann hinzukommen, okay, ja, dann, dann ist das halt so, aber was können wir denn jetzt machen? Also wie können wir mit dieser Situation, die wir jetzt nach außen nicht beeinflussen können, wie können wir denn damit umgehen? Und daraus ist dann später tatsächlich so eine Umgebung entstanden immer weiter, wo das Team wirklich diese Verantwortung wahrgenommen hat und gesagt hat, bei solchen externen Abhängigkeiten, okay, ist so, Scrum Master, wir geben dir das Thema mit, dass du mal bitte guckst, was sich, was, was sich da in dem größeren Maßstab machen lässt. Für uns ist das aber jetzt erstmal egal, weil wir überlegen uns jetzt was anderes, wie wir damit umgehen. Mhm. Also wirklich, wo, wo wirklich dann kreative Ideen und, und Lösungswege entstanden sind, damit so, ein, so eine Abhängigkeit nicht zu einem Problem wird. Und trotzdem gleichzeitig für mich dann aber ein Impediment mit dazu kam. Schau mal, wie du nach außen diese Situation trotzdem verbessern kannst. Das, ja, das, das fand ich eigentlich ein ganz, also finde, finde ich eigentlich einen ganz netten Satz. Ähm, und dann natürlich aber auch nochmal ein netter, netter Satz dazu. Da ist jetzt keine Quelle genannt, aber das, das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit Scrum Mastern zu tun, sondern es ist ja so eine grundsätzliche Arbeitsweise. A good Scrum Master will push for permission to remove impediments to team productivity. A great Scrum Master will be prepared to ask for forgiveness. Und das heißt also, ein guter Scrum Master fragt dann, wenn er bei Hindernissen beseitigen muss, also auch außerhalb, fragt er halt mal, ja, könnten wir das vielleicht so und so machen? Ein großartiger Scrum Master macht einfach und im Zweifelsfall muss er sich halt am Ende im Nachgang halt nochmal entschuldigen. Ja, da gibt es ja halt diesen schönen Spruch, don't ask for permission, ask for forgiveness. Richtig, ja.
1: Was mir jetzt gerade noch so durch, äh, durch den Kopf gegangen ist, und zwar, wir hatten damals, als wir dann irgendwann mit Scrum angefangen haben, anfangs in Retrospektiven immer explizit versucht zu markieren, das, was wir jetzt hier gerade identifiziert haben, ist das ein Impediment oder ist das kein Impediment? Und es mhm. ist mir gerade so, so durch den Kopf gegangen, Deswegen stelle ich es jetzt einfach mal zur Diskussion. Ist es sinnvoll, dass wenn man jetzt selber noch für sich als Team gar nicht weiß, was ist ein Impediment, was ist kein Impediment, so eine Art De Definition of Impediment festzulegen, dass man sagt, okay, hier folgende Dinge müssen gegeben sein, damit es für uns ein Impediment ist und wir gucken auf Dinge drauf, sind diese Merkmale gegeben. Mhm. So, dass man quasi
0: irgendwie so einen Einstieg findet, wenn man sich schwer tut, das irgendwie zu identifizieren. Ja, ich verstehe, verstehe, was du meinst. Ähm, wir haben das tatsächlich mal ähnlich gemacht. Nicht direkt durch eine Definition of Impediment, aber wir, haben das, wir hatten das mal so gemacht, dass wir Impediments quasi in zwei Kategorien klassifiziert haben. Also wir hatten zwei unterschiedliche post dann tatsächlich für die Impediments, die wir dann da äh, genommen haben. Und jedes Mal, wenn ein Impediment aufkam, und das, das haben wir dann auch so im Team vereinbart, habe ich dann gefragt, äh, okay, was ist denn das Problem? Warum haben wir das Problem? Was können wir dagegen tun? Und dann haben wir die Runde halt ein paar Mal gedreht. Wir haben teilweise da dann auch einfach mal Five wise dann gespielt pro, pro Impediment oder pro Thema, das aufkam, bis wir halt rausgefunden haben und gesehen haben, okay, eigentlich können wir das selbst lösen und das war dann das war dann so diese Klassifizierung, die wir gemacht haben. Mhm, hier haben wir jetzt Dinge auf dem Schirm. Das heißt also die Dinge, die halten wir hier jetzt fest. Die können wir selbst lösen und da arbeiten wir jetzt auch sofort dran, das zu beheben. Und dann haben wir halt eben die andere Kategorie, die andere Klassifizierung halt dann auch genau wieder diese Sachen außerhalb der Selbstorganisation, also die die dann wirklich rein sozusagen meine Impediments waren, die die ich mit mitgenommen habe.
1: Genau. Also diese auf, so eine Aufteilung meinte ich auch. Die haben wir auch gemacht. Eben dieses können wir selber lösen, können wir nicht selber lösen wobei wir da jetzt nicht so methodisch vorgegangen sind wie ihr, sondern es war eher so ein ja, können wir selber lösen, nein, können wir nicht selber lösen. Und ich frage mich jetzt halt, wie sinnvoll es für Einsteigerteams ist, sich tatsächlich einfach mal ein paar Regeln festzulegen und ein paar Merkmale festzulegen. Was ist ein Impediment? Einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier drei, drei Merkmale, die gegeben sein müssen, damit es ein Impediment ist. Mir fallen jetzt spontan keine drei Merkmale ein, die da irgendwie das
0: griffig formulieren, aber also ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Also die Idee im Ansatz finde ich gut. Ich glaube, die Schwierigkeit ist gerade eben ja vor allem für unerfahrene Teams. Also für, für, für Teams, die noch keine Erfahrung haben, ist das Thema ja komplett gar nicht greifbar. Und ich kann mir vorstellen, dass es denen noch schwerer fällt, überhaupt auf diese drei oder überhaupt auf eine gewisse, gewisse Summe an Kriterien oder eine Zahl an Kriterien zu kommen. Von daher ich glaube, ich muss dann nochmal mal weniger abzielen. Zielt. Ja, ich auch. Also ich, ich überlege gerade, also das würde wahrscheinlich weniger auf Sachen abzielen, wenn das Team schon weiß, aha, das ist ein Impediment und wie klassifizieren wir das jetzt? Also extern, intern? Ähm, sondern, ja, ich, ich verstehe, was, was du meinst. Ich glaube, das Problem ist ja auch oft, dass Impediments gar nicht gesehen werden. Also ähm, ein schönes Beispiel ist sowas wie, im Sommer ist es heiß im Büro, es gibt keine Klimaanlage, die Konzentration leidet. Aber niemand empfindet das jetzt wirklich als ein Impediment, weil ist ja Umgebung, ist so gegeben. Ne? Wir arbeiten nun mal hier. Kennst du wahrscheinlich auch so eine Situation, Situation ne? Sehr gut sogar. <lacht> ähm, bei uns hat das sogar mal dazu geführt, dass wir
1: irgendwie eine sehr seltsame, ähm, sehr seltsame ähm, Produktionsreihe von Laptops hatten die sich dann runtergetaktet und nicht mehr hochgetaktet haben. Und zwar irgendwie mmh, auf toll. 300 Megahertz. Und da gab es einen Sommer lang mehrere <lacht> Tage, wo ich einfach das Laptop zugeklappt und nach Hause gegangen bin. und ich konnte halt nicht arbeiten. Ja. Also mit 300 Megahertz, wenn nicht mal Musik äh, unterbrechungsfrei abgespielt wird, da bräuchte, also <lacht> gab es da nichts mehr zu tun. Aber ja, ja ich kenne das Problem. Also gerade so mit der Hitze ist halt auch, weil es da, da gibt es ähm hier von der ähm, von den Arbeitsgesetzen mm. her gibt es halt leider auch keine eindeutige Regelung, die halt besagt, ähm, so das und das muss gegeben sein. So dieses das ist so typische richtig
0: eindeutig zumindest ja. ja Es gibt so, es gibt so ein also paar Rahmenbedingungen und sowas, ne? Aber es hat kein mm. wenn das dann das. Ja genau. Ja. Kein die Temperatur also, muss unter x Grad Celsius sein, was weiß ich was. Ja. Also ich glaube, dass das Hauptproblem eigentlich, worauf jetzt auch so ein bisschen deine deine Methode mit den drei Kriterien abzielte, ist, glaube ich, tatsächlich eben dieses, dass ganz viele Teams, die gerade erst anfangen, die gerade ihre ersten Erfahrungen in Scrum und in agiler Arbeit sammeln, sich einfach gar nicht bewusst sind, dass sie Impediments haben. Und das, das sind halt genau diese Dinge, also solche Dinge, die man einfach als gegeben wahrnimmt, wo man einfach sagt, ja, ist ja so. Also vielleicht nicht mal als bewusst es sagt, sondern die man einfach deswegen auch gar nicht weiter gar nicht weiter vor Augen hat. Und was kann man da jetzt machen, um solche Dinge transparent zu machen? Hm. Vielleicht wäre das ja für den
1: Anfang so ein gutes Merkmal, äh, Gedankengang, das ist ja so. Oder das ist mhm. halt
0: so. Ja, nur der findet ja meistens nicht explizit statt. Ne? Also der findet meistens nicht explizit statt, sondern solche Dinge, über die denkt man nicht weiter nach, weil ja also die, die werden halt vom Gehirn direkt einfach so zur Seite geschoben.
1: Ja, genau. Die Frage ist, wenn du dir das explizit aufschreibst, dieses Merkmal, ist ja, ist halt so. Also, es gibt ja diesen, diesen Effekt, angenommen, angenommen, du kaufst dir ein neues Auto. Und dann fällt dir auf einmal auf, wie viele Leute dieses Auto fahren. Und du fragst dich, mhm. sag mal, haben die sich das jetzt alle auch neu gekauft? Mhm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dir sowas explizit aufschreibst, dass dann ein ähnlicher Fall eintritt.
0: Mhm. Richtig, ja.
1: Naja, wäre das vielleicht sogar, sogar gar nicht mal so unwertvoll, sich zumindest sowas aufzuschreiben.
0: Ja. Aber, müsste man mal ausprobieren. Ja, also, wenn, 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 man die Dinge denn wahrnimmt. Das, genau. Wenn man sie denn wahrnimmt. Und das, das ist ja, die Wahrnehmung ist ja dann eben oft durch das getrübt, was man schon gewohnt ist. Das ist richtig. Ja. Und ich, ich wüsste jetzt auch gerade ad hoc gar nicht so richtig, was man da als, als Tipp mitgeben kann, um diese Wahrnehmung zu schärfen. Denn, eine Wahrnehmung schärfen, also macht, also, nehm, nehmt, solche Dinge bewusster wahr, ist genauso wie zu sagen, ja, mach halt keinen Fehler mehr. Das ja, genau. Ist, äh, <lacht> <lacht> ne? Tja, was kann man, was kann man da als Tipp mitgeben, um, um solche Dinge bewusster wahrzunehmen, die, die man bisher halt im Unternehmen einfach so als, ja, die, die waren halt immer so und die nimmt man deswegen gar nicht mehr wahr. Ah. Vielleicht wäre ein guter Ansatz zu sagen, weil im,
1: im Normalfall tauchen solche Dinge, die einen ständig behindern, die man aber als, das war halt immer schon so und das können wir nicht ändern, die tauchen in der Regel in irgendeiner Form, in einer Retrospektive auf. Meistens sogar als
0: expliziter Punkt. Das ist interessant, weil ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also Solche Dinge sind bei, bei uns irgendwie nie in Retrospektiven oder in Teams, wo ich war, meistens nie aufgekommen, weil sie, halt, wie, wie gesagt, die wurden halt von niemandem mehr wahrgenommen. Vielleicht wäre es dann
1: sinnvoll, eine Retrospektive genau auf dieses Ziel gemünzt durchzuführen. So ein Okay. Ja. Ähm, was gibt es an äußeren Einflüssen, die wir, die wir, die die, die wir nicht beeinflussen können, aber die uns behindern? Mhm. Das könnte man eine Retrospektive schon darauf gemünzt äh, aufbauen? Also müsste
0: man halt schon entsprechend als Scrum Master dann auch gut hinleiten. Ja. Also es könnte vielleicht auch über eine Future Spective ein Stück weit funktionieren. Also wenn ich eine Future Spective mit der Fragestellung mache, äh, der nächste Sprint wird jetzt noch schlechter als der jetzige Sprint. Was ist denn da jetzt noch irgendwie dazugekommen? Das, das hilft ja oftmals, Dinge anzusprechen, die irgendwie jeder schon so ein bisschen im Kopf hat, aber die nie als Problem transparent gemacht werden. Also Dinge, die bekannt sind, aber irgendwie nie als Problem transparent sind, kommen dadurch mal eher noch auf den Tisch. Aber ja, es ist richtig. Also ich glaube, am ehesten müsste man müsste man für sowas wirklich einfach eine Retrospektive machen und das gerne auch mal relativ früh im, im Projekt, wo man anfängt, um genau über diese Dinge zu sprechen. Und weil wenn man die nicht einmal angesprochen hat, dann dann ist tatsächlich die Wahrnehmung gleich eine ganz andere. Also ich merke, das zum Beispiel in Scrum-Trainings, die ich mache, auch immer wieder, wenn man dann so nach dem Training dann so einen Workshop machen, irgendwie so jetzt unser initiales Setup und sowas alles. Und bis dahin konnten sich die Leute alle irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, was ist denn ein Impediment? Sondern wenn wir dann so einen Workshop machen und jetzt überlegen, so jetzt, wie arbeiten wir denn hier zusammen? Wie ist denn dieses Team aufgebaut? Und welche, ähm, welche Dinge haben wir? Da kommen halt immer wieder ganz viele Sachen dann zur Sprache, wo man dann so schon so ein bisschen merkt, ah, das, ah, da, da, da tun die sich gerade schwer vorzustellen, wie sie das bei sich machen. Und dann versuche ich die, also die, diese Punkte dann auch sofort dann explizit zu machen, also dann nochmal zu formulieren und dann zu sagen, aha, seht ihr, ihr habt ein Impediment. Also das, das Ziel ist dann halt auch immer in so einem, in so einem Workshop dann für mich irgendwie, dass dann wirklich auch eine Liste an, an Hindernissen bei rumkommt. Und da wir den Leuten dann plötzlich irgendwie so langsam bewusst, ja, was ist denn alles irgendwie so ein Impediment? Und fangen dann tatsächlich im Laufe so eines Workshops dann von sich aus dann immer schon an zu sagen, ah, Moment mal, dann haben wir aber hier gleich noch das nächste Hindernis. So, dann entsteht halt aus diesem Workshop gleich eine Liste schon für von Themen für den Scrum Master, mit dem er auch sofort losrennen kann.
1: Ne? Ja, spontane Idee, die mir jetzt gerade kommt, es gibt ja Manche Leute, die sowas einsetzen, dass du so eine Art Timeline machst und zwar während des Sprints, also du hängst einfach so eine, eine Zeitleiste auf und du sagst, hier ist Sprintstart, da ist Sprintende und ähm, überhalb der Linie ist, ey, ich hatte irgendwie ein Positives, irgendwas Positives, unterhalb der Linie ist, irgendwas hat mich total genervt. Und schreibst halt wirklich mal explizit auf, alles auf, was dich genervt hat. Und mhm. versuchst dann einfach mal über diese Liste drüber zu gehen und zu sagen, okay, ist das ein Impediment oder hat hat derjenige da einfach
0: nur schlecht geschlafen? Mhm. Ja, also das, genau, also da habe ich jetzt auch gerade nicht an sowas gedacht. Also wenn man das nicht vor allem auch ein bisschen mehr in Richtung, ähm, also eine Möglichkeit schaffen, wo das Team während des Sprints kontinuierlich einfach Dinge hinkleben kann, die sie gerade stören. Und ähm, was, was stört mich, ist halt natürlich noch mal eine andere Fragestellung als, hast du ein Impediment? Weil was stört mich, ist mal schneller formuliert, das ist irgendwie sowas, ah ja, das oh, es ist schon wieder so heiß hier drin, zack, Zettel schreiben. Ja, und dann kommt, glaube ich, eher noch ein Impediment hoch und dann wird den Leuten auch eher bewusst, aha, seht ihr, das ist ein Impediment.
1: Ja, im, im Zweifelsfall, ähm, erfahrungsgemäß tun sich ja, tun sich manche Leute zu Anfang schwer, ähm, Sowas öffentlich zu machen, kann es vielleicht hilfreich sein, wenn man irgendeine Möglichkeit schafft, sowas anonym abzugeben. Mhm. Also das Mailbox. Ja, oder ich, ich habe jetzt eher so an so eine Rage Mailbox gedacht oder sowas. Ähm, ja. Vielleicht Mailbox ist jetzt vielleicht, vielleicht auch nicht das Beste, ja, weil man dann an der E-Mail-Adresse erkennt. Nee, 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 nee. abgeschrieben
0: nee, nee. hat. Mailbox M Mailbox meine ich im Sinne Briefkasten, also nicht nicht elektronische, nicht E-Mail Postfach, sondern mhm. Mailbox. Also wirklich einfach ein Kasten, wo die Leute dann ihre Zettel reinwerfen können. Ja,
1: hat auch wieder das Problem, dass du äh, im Zweifelsfall anhand der äh, Handschrift es nachvollziehen kannst. Also ich würde da tatsächlich einfach sowas, keine Ahnung, sowas wie Paste bin, nur für, nur für Rage Mode, ja. Also du hast einfach keine Ahnung. Du hast, nur ein, du hast nur ein Textfeld und du kannst da mal kurz reinschreiben, was regt mich gerade auf, schickst es ab und es ist, äh,
0: man kann dann nicht mehr nachvollziehen, wer hat das geschrieben. Moment mal, jetzt mal Hand aufs Herz. Hattest du jemals ja. in der Retrospektive die Situation, wo es ausgereicht hat, dass durch die Handschrift nicht mehr ausreichende Anonymität gegeben war? Also ich verstehe deinen Einwand, aber ich halte den jetzt gerade tatsächlich für überzogen, muss ich gestehen das, jein, das hängt
1: von den Personen ab. Also, es gibt Personen, die sich wahnsinnig schwer damit tun, Dinge öffentlich zu machen, weil es ist auch, keine Ahnung, sie waren es halt 30 Jahre anders nicht gewohnt. Und die trauen dem Ganzen erstmal nicht mehr. Das heißt, die trauen auch dem Scrum Master im Zweifelsfall an der Stelle erstmal nicht. Das und ist denen, richtig, ja. Genau. Und denen will ich halt eine Möglichkeit geben, das anonym und nicht nachvollziehbar zu machen. Also nicht, auch nicht über die Handschrift entweder aber, indem ich den sage dann Drucks aus oder indem die halt einfach nur ein Textfeld
0: haben, wo sie ragen können. Dann, dann ist eine Person, die eine Person, die es halt immer ausdruckt, weil die anderen keinen Bock drauf haben, es ausdrucken und ausschneiden oder sonst was zu müssen. Da müsst also halt die dann wieder ist, ausdrucken. Ich, ich verstehe dann Einwand, aber ich habe tatsächlich also ich gerade gerade so eine Retrospektive Mailbox oder auch, ja auch also auch Silent Brainstorming, also auch wo wo es ja dann auch auch da bei manchen sensiblen Themen um Anonymität geht habe ich jetzt wirklich noch in nie einem Team die Erfahrung gehabt, dass dadurch irgendjemand ähm, sich in seiner Anonymität äh, beeinflusst gefühlt hat. Also im Gegenteil, es kam tatsächlich in, in bisher allen Teams Zettel auf, wo dann erst also ne, also wenn wo, wo dann auch nachher vielleicht dann mal dann bei einer stärkeren Diskussion dann die Frage im Raum stand, ja, vielleicht um das Thema ein bisschen besser zu verstehen, vielleicht möchte die Person sich melden, äh, wenn nicht ist das aber in Ordnung, wo dann wirklich auch sich niemand gemeldet hat, also wo, wo die Leute eben nicht nicht de-anonymisiert werden wollten, aber kein Problem damit hatten, den Zettel zu schreiben. Also, ich verstehe deinen Einwand, aber ich glaube, da also meiner Erfahrung nach ist das kein Problem.
1: Ja, ich habe da eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Okay. <lacht> Tatsächlich, ja. Also, es kann, es kann wertvoll sein, einen maximal anonymen Raum zu geben, um sowas um
0: sowas anbringen zu können. Ja. Okay, also, ja, verstehe ich. Ich würde dann trotzdem sagen, ähm, so weit würde ich wirklich nur gehen, wenn es wirklich absolut notwendig ist. Ja, genau, ist. Also genau. 90, also, 90, 90, vielleicht sogar 95 Prozent aller Fälle wird einfach so eine Mailbox wirklich, wo die Leute was reinschmeißen können schon schon reichen. Ja, Zustimmung. Vor allem, wenn man halt gleichzeitig noch sagt, okay, der Scrum Master geht
1: das durch und der trägt die Dinger nur vor oder der fasst die dann schon mal zusammen, so dass du dann halt halt nur noch die Handschrift vom Scrum Master hast. Und maximal weiß der dann, wer das, wer das geschrieben hat, behält
0: aber für Richtig. sich. Mhm. Genau. Ähm, jetzt wäre noch ein, eine abschließende Frage. Was macht denn der Scrum Master eigentlich dann mit solchen Impediments, die Ja, also nehm, nehmen wir mal zum Beispiel an Nehm, bleiben bleiben wir mal bei dem Klimaanlagenbeispiel beziehungsweise Klimaanlage fehlt bei diesem Beispiel ja was mache ich denn als Quar-Master dann wenn wenn ich da jetzt äh, ja wenn wir wenn mir das Unternehmen sagt ne können wir nicht machen Klimaanlagen sind zu teuer ähm, ja ja, das, das
1: Schöne ist ja, das also, weil du schon meintest, abschließende Frage. Ich habe nämlich eine andere abschließende Frage, die lässt sich aber ganz gut kombinieren Verdammt. damit. Und zwar ist, hängt noch so ein bisschen im Raum, wer beseitigt jetzt denn jetzt eigentlich die Impediments? Und zwar ist es gängige Meinung, ganz gerne mal, dass der Scrum Master ja alle Impediments beseitigt. Fakt mhm. ist aber, er ist derjenige, der sie im Zweifelsfall nur delegiert. Das Richtig. heißt jetzt vielleicht Fall Klimaanlage, könnte ich als Scrum Master jetzt beispielsweise zum Betriebsrat damit gehen und das, mhm. das als Betriebsratsthema irgendwo einkippen. Damit habe ich mich um das äh, Impediment gekümmert, bin aber nicht derjenige, der es
0: beseitigt. Aber natürlich ist es nicht einfach mit, also Delegation bedeutet ja kein Fire and, äh, also Fire and genau, Forget, genau. sondern ich bleibe verantwortlich und das ist glaube ich auch wieder dann halt der springende Punkt, der, der Scrum Master bleibt verantwortlich für die Beseitigung der Impediments. Aber genau. natürlich muss er nicht derjenige sein, der es aktiv tut. Ähm, genau, also, ähm, ja, d'accord, ähm, ich, 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 also, genau, ich, also da sind wir uns schon mal einig, ne? also das Scrum Master trägt die Verantwortung, dass sie beseitigt werden, kann aber natürlich auch durch Delegation passieren, ähm, so, und was passiert denn jetzt, wenn, ähm, ja, wenn, wenn es tatsächlich im Unternehmen wird gesagt, nö, geht nicht, können wir nicht machen, ähm, so, Scrum Master steht da, kanns Impediment nicht beseitigen. Tja, doof, ne? <lacht> Die Frage ist ja dann nämlich immer, wie weit geht man natürlich als Scrum Master, ne? Also, ja, ich ja. würde immer sagen, als Scrum Master sollte man so weit gehen wie möglich. Ja, ma Max ähm. maximal, eska also maximal eskalieren wie, wie möglich, ja. Richtig, genau. Und irgendwann gibt es aber natürlich dann einen Punkt, wo dann irgendwann mal Schicht ist. Also nehmen wir jetzt wirklich mal an, der Square Master hat wirklich irgendwie alle das Instanzen durchgespielt. Alle haben ihm gesagt, nee, wir können jetzt nicht Klimaanlagen kaufen für die zwei Tage im Jahr. Und dann, dann hat er vielleicht irgendwie noch ein paar Ventilator Ventilatoren, die er irgendwie aufgetrieben kriegt. Aber das eigentliche Impediment bleibt am Ende dann immer noch stehen. Tja, was macht man dann? Ist doof, ne?
1: Sicher. Ja, ist doof. Ne? Also, kann, also jetzt nach proper gesehen würde ich halt gucken, kann, welche, also halt weitere Optionen eruieren, also bis, bis mir halt nichts mehr einfällt. Also mhm. ich glaube durchaus, dass es im Hindernisse gibt, die man nicht beseitigen kann. Mhm. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass oftmals zu früh aufgehört wird, zu versuchen, das zu beseitigen. Und man einfach ähm, Bin ich ganz nicht, dir, versucht, ja. nicht versucht, weitere Optionen auszuloten. Jetzt sowas wie, es ist zu heiß. Könnte ich jetzt im Zweifelsfall auch einfach äh, mal versuchen, okay, wie sieht es denn aus mit Homeoffice? Homeoffice? Können wir einfach sagen, wenn wir wissen, es wird heute über über 32 Grad warm, dann ist es nämlich in der äh, im Büro unerträglich, können wir dann irgendwie so einen Deal aushandeln, dass die Leute dann von zu Hause aus arbeiten können?
0: Mhm. Beispielsweise. Würde mich jetzt, wurden dann bei einer Firma, die kein Geld für die Klimaanlage oder selbst nur eine Tragbare ausgeben möchte, aber genau, das ist, bin, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ähm, es ist mir jetzt gerade so eingefallen, als wir jetzt darüber gesprochen haben, ich glaube, was eine ganz wichtige Sache ist, dass dann, wenn man als Scrum Master das Gefühl hat, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was man machen kann, dass man dann noch mal eine Runde mit dem Team dreht und sagt, was gibt es noch für Ideen? Was können wir da zusammen noch machen? Was fällt euch noch ein? Also dann auch eben für dieses proper, dann nochmal mal Ideen brainstormen und wenn da wirklich auch vom Team nachher nichts mehr bei rumkommt, dass man dann sagt, okay, wir, wir sind uns einig, wir haben jetzt dafür leider keine Lösung. Wir werden das aber vielleicht noch mal in einem halben Jahr oder sowas nehmen wir das Thema noch mal hoch oder vielleicht in einem Monat oder sowas, also vielleicht nicht zu weit in der Zukunft, aber dass wirklich dann mindestens mal wirklich ein gemeinsames Verständnis da ist, weil wenn der Scrum Master dann einfach sagt, ne, krieg ich nicht beseitigt und im Team wird dann vielleicht nur so implizit irgendwie genickt, kann das ganz schnell das Vertrauen zwischen Scrum Master und Team in die Beseitigung von Hindernissen äh, beeinträchtigen. Ja, ähm, also finde ich, find ich eine
1: gute Idee. Was mir jetzt in dem Zuge auch noch eingefallen ist, ist, dass es manchmal wertvoll sein kann, sich Meinungen von extern zu holen. Sei es, dass ich jetzt irgendwie einen befreundeten Scrum Master irgendwo anpinge oder es gibt ja zum Beispiel bei Facebook eine Scrum Master Community Gruppe, dass ich da einfach mal mein Problem reinschreibe und mal gucke, was die anderen so für Ideen noch haben. Ja,
0: oder eine Community of Practice der Scrum Master nutzen ne im genau, Unternehmen, genau. also wenn es sowas gibt. ja Das, das ist eine sehr sehr, äh, sehr, sehr gute Idee grundsätzlich für solche Impediments, tatsächlich immer sich mit anderen au Leuten austauschen. Weil man kennt das ja selber auch so ein bisschen. Allein durch das Sprechen über ein Problem bekommt man manchmal selbst plötzlich wieder neue Ideen. Ähm, ja. Aber vielleicht hatten ja tatsächlich auch andere so ein, so ein Problem schon. auch Vielleicht ja auch tatsächlich im Unternehmen und haben das sogar gelöst. Und dann hat man vielleicht sogar, gerade wenn es im eigenen Unternehmen ist, erst recht was, wo man weiß, hey, die Lösung können wir bei uns machen, die ist akzeptiert mhm. sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Ja, vor allem ja. durch so eine, wenn ich so eine Community of Practice mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch gegeben, dass jemand anderes genau das gleiche Problem auch
0: schon mal gelöst hat. Ja, genau, richtig. Ja, ja dann sind wir uns doch, sind wir uns an, uns an der Stelle glaube ich einig, ne? Ja können wir wunderschön harmonisch abschließen. So ist es. Zumindest <lacht> das, das Thema. Ich glaube, am Anfang ein bisschen, bisschen äh, träge eingestiegen, aber jetzt zum Schluss hin, glaube ich, haben wir den Bogen ganz gut gespannt. Und ich ja. hoffe, ihr seht das ähnlich, wenn ihr uns gerade zugehört habt, noch, noch dabei seid. Ja, und, und, und wie üblich am Anfang, also bevor der Aufnahme,
1: haben wir uns gedacht, ja, machen wir mal nicht so lang. Zack, 50 Minuten rum. Obwohl, ja. Ja.
0: <lacht> noch noch habe ich Zeit, 20 Minuten noch, bis meine Timebox quasi ja. endet. Ja, ich muss meine ähm, Stimme gerade langsam wieder schonen. Ja, ja, wir sind ja dann jetzt quasi auch fertig. Ja, dann hätten wir abschließend noch die Picks der Woche und ich würde den Ball einfach mal an dich rüberspielen. Hast du denn einen, äh, hast du einen Pick für uns? Ja, ich habe einen
1: Artikel von T3N, der ist jetzt schon einen Monat alt und zwar geht das ums Leistungsschutzrecht. Und der macht so ein bisschen mal eine Bestandsaufnahme, Leistungsschutzrecht, was hat das überhaupt an Einnahmen gebracht? Was hat es an Kosten, äh, Kosten generiert? Spoiler, die Einnahmen sind bei 715.000 oder so und die Ausgaben bei 7,6 Millionen Euro. Der <lacht> schlüsselt so ein bisschen auf, wo kommt es überhaupt her und wie sinnvoll ist das Ganze und könnte
0: es überhaupt noch zu einem Erfolgsmodell führen. Schön. <lacht> mein pick der woche alles klar und mein pick der woche ist tatsächlich eine ähm, ja ganz bewusst keine empfehlung weil ich selber nicht weiß ob es was taugt mir ist das nur letzt über die ähm, ja irgendwie über äh, ja äh, wie soll man sagen irgendwie über über den screen gehuscht und ich fand das mal interessant als könnte man sich mal angucken aber ich, wie gesagt ich habe es noch nicht selbst angeschaut und kann deswegen noch keine empfehlung geben und zwar ist das favro.com, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, favro.com, das ist ein Planungs- und Zusammenarbeitswerkzeug, also so ein bisschen ist es irgendwie vielleicht auch wie Trello, aber ich bin darauf, darauf gestoßen, weil es auch so ein bisschen verspricht, ein sehr simples und übersichtliches Backlog-Tool unter anderem auch zu sein oder sich dafür verwenden lassen zu können, das heißt also gerade für Teams, die vielleicht nicht in, in Jira ohnehin schon arbeiten, könnte das interessant sein, um ja einfach einfach ein bisschen ein Backlog auch durchaus hierarchisch in dem Sinne zu gliedern, dass man es wirklich auch vielleicht die diese unterschiedliche Granularitäten ein bisschen visualisieren kann und sowas. Also könnt ihr mal anschauen. Es, es gibt es, es ist wohl kostenpflichtig, aber man kann wohl so eine Demo buchen und wie gesagt, es ist keine Empfehlung, weil ich selbst nicht weiß, ob es überhaupt irgendwas getaugt. Ich bin nur drauf gestoßen und ich fand es ganz interessant, mal einen Blick wert und deswegen einfach mal das mein Pick der Woche. Übrigens, wo ich gerade von äh, Jira gesprochen habe, ich habe übrigens endlich mal erfahren, ähm, woher denn ähm, ja, also wo, woher, also anders, also wie es denn richtig ausgesprochen wird, Jira oder Jira und äh, das habe ich erfahren vom, ähm, ganz kurzen Moment, jetzt muss ich nochmal nach dem Namen wieder spicken, ich bin ja immer so schlecht in Namen, tut mir leid, ähm, erfahren habe ich das von Martin Burger auf dem Scrum Day, und Dominik, was meinst du? Ist es Jira oder Jira? Ja. Dein, wo, wo, worauf, worauf setzt du deine Wette?
1: Also ich finde Jira klingt, äh, klingt angenehmer, deswegen
0: bin ich jetzt einfach mal für Jira. Ha, super, dann hast du auch, hast du auch gewonnen. Ähm, du kennst noch Bugzilla, oder? Ich kenne noch Bugzilla, ja. Genau, richtig. Und äh, weil man damals von Atlassian, von weil man Bugzilla was entgegensetzen wollte, äh, Godzilla sozusagen, den richtigen Godzilla. Nicht nur so ein Bugzilla, sondern so einen richtigen Godzilla. Ähm, Go Godzilla heißt im Japanischen Gojira. Es gibt auch eine <lacht> Bench, so Ja, Ich heißt. wollte
1: es wollte gerade sagen, ja, Gojira. Go Go Go
0: ja, genau. Und da, damit sind wir quasi bei Jira gelandet. Oh, faszinierend. So einfach okay. kann es sein. Ne? <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, war es das an der Stelle. Wir hoffen, wir hoffen wieder mal, ihr hattet auch euren Spaß an der Folge. Wie immer gilt natürlich, ihr dürft uns bei Facebook und bei iTunes bewerten und ansonsten natürlich auch über all diese ganzen sozialen Kanäle, vor allem Facebook oder Twitter, mit uns interagieren. Wir freuen uns immer über Feedback zu den Folgen, über Anregungen, die ihr dazu habt, vielleicht auch Erfahrungen, die ihr da auch gemacht habt oder andere Ideen, die ihr noch zu dem Thema habt, die wir, das wir besprochen haben aber natürlich auch zu Themenwünschen von euch. Wir haben einige noch im Backlog stehen, die wir, ja. noch, die wir noch abwarten oder ab, nicht abwarten, sondern abarbeiten müssen und würden uns natürlich auch weiterhin über neue Vorschläge freuen. Auch per E-Mail an thema.meinscrumiskaputt.de Und das war's dann für heute von dieser, ähm, aus, aus nee, für diese Woche von uns, für heute, von diesem Podcast aus dieser Woche oder so. <lacht> und würde sagen, damit dann euch noch eine äh, schöne, schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche hoffentlich dann wieder, wenn Dominik auch wieder auf dem Damm ist. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.